0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Erfolg im Business. Dein Podcast für Menschen in Heilberufen, Erfolg und alles, was dazu gehört. Mein Name ist Stephanie Schattauer und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In dieser Folge erzähle ich dir, warum für so viele die sozialen Medien ein Zeitfresser sind wie du das für dich zum Vorteil nutzen kannst und wie du selbst nur eine bestimmte Zeit dafür benötigst. Die sozialen Medien, ein Riesenthema. Und ich bekomme immer wieder die Frage, hey Stephanie, wie machst du das? Ich verstehe es nicht. Wie schaffst du das? Trotz deiner täglichen Aufgabe, das heißt alleinerziehend mit drei Kindern und deiner Selbstständigkeit, dass du noch Zeit auf Facebook, Instagram und wo auch immer verbringst, ohne dass es dir massiv an Zeit wegnimmt? Ich habe da eine ganz einfache Antwort, aber zu der komme ich etwas später. Es ist ja so, es wird einem suggeriert, dass man auf Facebook sein sollte. Unbedingt auf Facebook. Wenn du ein eigenes Business hast, es funktioniert nichts ohne Facebook. Auf Facebook solltest du am besten noch Live-Videos machen und täglich ein bis zwei Posts machen und immer auch den anderen folgen und kommentieren und machen und tun und machen und tun. Dann gibt es da noch Instagram. Auf Instagram solltest du irgendwelche schönen Bilder, die du täglich in voller Glückseligkeit von deinem Alltag machst oder von deinem Business machst, posten. Du kannst auch Stories machen, wo du dich quasi, ähm, ja, selbst mit deinem Handy begleitest und vielleicht in die Kamera sprichst oder so abfotografierst, was du den ganzen Tag isst oder was du anziehst oder äh, wie du gerade jemanden massierst, wenn das deine Berufssparte ist oder was auch immer. Du hörst schon, wenn ich darüber spreche, das hört sich echt nach viel Arbeit an und es hört sich danach an, dass ich mein Handy ständig und ständig und ständig dabei habe. Denn man sieht es ja bei anderen, wenn du jetzt zum Beispiel auf Instagram bist, dann siehst du ja die anderen. Du siehst deren Bilder. Du siehst, was die für tolle Sachen jeden Tag machen. Du siehst irgendwelche Bilder, wo die vielleicht äh, Thailand-Urlaub machen mit der ganzen Familie, ein schönes Luxus-Resort mit Palmen, mit Strand oder du siehst eine super leckere Bowl mit, also eine Bowl mit Essen drinnen, mit Früchten drapiert und die sieht so super lecker aus, dass du am liebsten reinspringen würdest. Du findest ja so gut wie nur ganz, ganz schöne und schöner und noch schönere Bilder. Was erzeugen diese Bilder? Diese Bilder erzeugen natürlich in dir einen Wunsch nach ich will, das auch nach Schönheit eine Sehnsucht wird in dir erzeugt. Denn vielleicht warst du noch nie im Urlaub auf Bali zum Beispiel oder in Thailand und du möchtest da auch schon immer mal hin und du siehst dir immer die Bilder der anderen an und denkst, oh nee, ich möchte auch hin, das ist so schön. Oder eben diese super schönen, leckeren Essensfotos, die du dir ansiehst und denkst, boah, ich hätte es auch so gern, ich kriege das aber einfach gar nicht so schön hin oder ich habe gar nicht die Zeit dazu, dass ich mir mein Essen so schön hintrapiere. Oder du siehst die anderen, wie sie erfolgreich mit ihrem Business sind, irgendwie wahnsinnige Kurse verkaufen, tolle Angebote haben. Und das erzeugt natürlich alles Sehnsucht. Ich möchte das auch. Oder auf Pinterest. Pinterest ist auch ein soziales Medium, ein, ein finde ich, super Beispiel. Man geht... Auf diese Plattform, man sucht zum Beispiel irgendeine Anleitung, eine Do-it-yourself zum Beispiel, ähm, wie bastle ich mir meinen Ikea-Schrank schöner, weil der einfach nur weiß ist und ich möchte den schöner haben. Von dieser Anleitung kommst du dann zufällig auf ein Rezept, denn das hat irgendjemand gepinnt. Von diesem Rezept kommst du auf ein anderes Rezept, das dich auch mal interessiert. Du speicherst dir das ab und was taucht plötzlich auf? Eine super schöne, skandinavisch angehauchte Wohnungseinrichtung mit so einer schönen Farbzusammenstellung und so schönen Accessoires. Das hättest du auch am liebsten. Erkennst du dich wieder? <lacht> also, ich erkenne mich darin absolut. Und die sozialen Medien haben es genau darauf angelegt, das ist deren Ziel, genau das wollen die. Und mit die meine ich eben die Betreiber, die 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 sozialen Medien antreiben, erfunden haben. Die wollen, dass du möglichst viel Zeit bei dieser Plattform bleibst. Von diesem Bin zu diesem Bin, von diesem Post zu diesem Post, zu diesem Post und zu diesem Post und zu diesem Post. Und an dieser Stelle fällt mir eine Geschichte ein und ich muss jetzt schon lachen, denn wenn ich dir die jetzt erzähle, du wirst denken, ich bin verrückt. Vorab kleiner Spoiler-Alarm, wenn du Michael-Wendler-Fan bist, es tut mir leid, ich möchte keine damit angreifen und ähm, es sollte nur eine Geschichte sein, dieser Name könnte auch mit allen anderen Promis oder Stars ersetzt werden. Bei mir war es im, äh, in diesem Fall einfach der liebe Michael-Wendler. Ich äh, war fertig mit meiner Arbeit und habe mich auf die Couch gesetzt eines Tages abends. Äh, ich arbeite Gerne am Abend, weil die Kinder schlafen und ich da Zeit habe und ich habe mich auf meine Couch gesetzt und hatte natürlich mein Handy in der Hand und bin, ich bin auf den sozialen Medien Facebook und Instagram ganz gerne unterwegs. Ich habe Instagram aufgemacht und habe mir einfach so ein paar Stories angeschaut. Ähm ja, und wie es halt so ist, äh, zwischen den Stories kommen ab und zu so gesponserte Werbeanzeigen und da war irgendwie das Thema, Michael Wendler hat jetzt eine 18-Jährige. Und ich so, naja, schauen wir mal, <lacht> hört sich doch ganz spannend an. Ähm, wer jetzt Michael Wendler nicht kennt, das ist ein Schlagersänger von Deutschland, der sehr selbstbewusst äh, durchs Leben geht. Und ich habe da dann so hochgewischt, bin zu dem Beitrag gekommen, habe mir das ganz interessiert durchgelesen, dann war der Beitrag zu Ende, ich habe das wieder geschlossen und na klar, ich wollte natürlich schauen, was bei Michael Wendler abgeht und bin auf seine Instagram-Seite, habe natürlich sofort gefunden, habe da irgendwie ein paar Minuten verbracht, seine Posts so ein bisschen durchgelesen, natürlich war ich super interessiert an seiner 18-jährigen Freundin, die er irgendwo in einem Post verlinkt hatte. Natürlich habe ich da drauf gedrückt, bin schlussendlich auf ihr Profil gegangen, habe mich da so ein bisschen durchgeschaut, ihre Stories angeschaut, bin dann wieder zurück. Dann kam mir natürlich in den Sinn, aber Michael Wendler hatte doch mal eine Frau. Was ist denn jetzt mit der eigentlich? Wie sieht die aus? Bin dann auf die Ex-Frau von Michael Wendler, also auf ihr Profil gekommen und ich weiß ja, früher, ich hatte, ich habe jetzt aktuell keinen Fernseher mehr hatte, aber früher natürlich einen. Und da bekommt man ja auch unweigerlich so Promi-Zeugs mit, wenn man sich das anschaut. Und äh, wusste dementsprechend, dass er auch eine Tochter hat. Und klar, ich bin auch auf das Profil von der Tochter gegangen. Irgendwann, so nach, pff, lass mich lügen, 10, 15 Minuten Wendlers dog programm bin ich draufgekommen, was ich eigentlich hier gerade mache. Ich sitze auf meiner Couch, öffne Instagram und lande schlussendlich auf Michael Wendlers Profil und stalke unter Anführungszeichen irgendwie seine ganze Familie und auch seine 18-jährige neue Freundin. Und ich musste erstmal richtig laut loslachen. Denn ja, das sind soziale Medien, genau das haben die vor, genau das wollen die. Also ich war absolut deren Zielgruppe, sie haben mich voll erwischt mit dieser gesponserten Werbung, mit diesem ähm, Titel, Michael Wendlers neue 18-Jährige, wer ist sie, was macht sie? Ich war interessiert genug, um hochzuwischen, um zu diesem Artikel zu kommen und damit hatten die mich schon gefangen, natürlich ist meine Neugierde und das ist so menschlich, das haben wir doch alle, dass wir wissen wollen, was ist bei denen los, was geht bei denen so ab, ich war voll gefangen. Ich war im Wendlerfieber. Zumindest für diese, lass es mich, 15 Minuten gewesen sein. Ich bin mir sicher, du erkennst dich jetzt gerade wieder. Vielleicht nicht bei Wendlers Profil, aber bei Heidi Klum oder irgendjemand anderen. Ist auch völlig egal. Es kann auch die Nachbarin sein. Auf dem Facebook-Profil von der anderen Nachbarin hast du nämlich einen Post gesehen von der Freundin, wo du gar nicht wusstest, dass die zwei befreundet sind. Und schlussendlich landest du... Von der Freundin ihrer Freundin ihrem Freund, seinem Profil. Das kennen wir doch alle. Das Einzige, was ich jetzt nicht gemacht habe, war, dass ich böse mit mir war. Und das meine ich tatsächlich so. Denn was machen wir denn dann? Oh nee, Stephanie, wie kannst du nur? Jetzt hast du da 15 Minuten deiner Zeit verschwendet und hast dir irgendwelche Profile von irgendwelchen Menschen angeguckt, die dich ja nicht mal interessieren. Jetzt hast du sowas von deiner Zeit verschwendet. Nie. was mache ich? Ich musste lachen und habe mir gedacht, hey, schau, das waren jetzt deine 15 Minuten Pause, die du einfach gebraucht hast und die ich, und ich habe mich ja bewusst dafür entschieden, auf Instagram zu gehen, mit diese Plattform jetzt in dem Moment reinzuziehen, mich zu berieseln mit irgendwelchen Stories von anderen Menschen. Ich habe mich dafür entschieden und es war für mich keine Zeitverschwendung. Ich habe jetzt nicht so den sonderlichen Nutzen davon gehabt, abgesehen davon, dass ich dir diese lustige, für mich sehr lustige Geschichte erzählen kann. Aber ich habe anscheinend diese Pause gebraucht, einfach mal meinen Kopf auszuschalten. Denn mich hinzusetzen und in die Luft zu gucken und so zu tun, als würde ich meditativ jetzt diese Zeit äh, bis ins Kleinste ausnutzen, denn das macht man ja heutzutage so, sollte ja immer alles meditativ machen, was absolut wahr ist, aber im Alltag einfach nicht immer umsetzbar ist. Manchmal ist es auch einfach schön, sich hinzusetzen und die Zeit vermeintlich sinnlos auf den sozialen Medien zu verschwenden. Ich muss vielleicht dazu erwähnen, dass es natürlich in einem halbwegs gesunden Ausmaß sein sollte, Kinder, die 14 sind und irgendwie 6 Stunden ihres Alltags auf den sozialen Medien unterwegs sind, das ist vielleicht kein tolles Ausmaß mehr. Aber so wie bei mir ist es doch bei vielen anderen. Es sind 10, 15 Minuten, die man da sitzt und irgendwie da die Zeit verbringt. Manchmal sind es auch 30 Minuten. Aber das ist ja alles überschaubar. Das ist ja alles ein Ausmaß, das nicht sonderlich schlimm ist. Wenn du merkst, du fängst an Deine Umwelt zu vernachlässigen, deine täglichen Aufgaben zu vernachlässigen, weil du einfach so gefangen bist in den sozialen Medien, ist das wieder ein anderes Thema, wo man sicher ein bisschen genauer hinschauen hinscha darf. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass du ein halbwegs gesundes Ausmaß ähm, hast an Benutzung der sozialen Medien. Jetzt komme ich endlich zu dem Tipp, den ich dir von Anfang an versprochen habe, wie ich die sozialen Medien eben nicht zu einem Zeitfresser mache. Und im Prinzip hm, ist es ein, ja, wie soll ich sagen, ein sehr einfacher Tipp und eigentlich ist es auch nur einer. Und der Tipp lautet: Teile dir deine Zeit, die du auf den sozialen Medien unterwegs bist, deine Zeit, die du verbringst, einfach genau ein. Und du musst nie wieder sagen, dass sie ein Zeitfresser sind. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, hm, ja, ich habe noch nicht so viel zu tun und mir reicht es eigentlich einmal die Woche für 30 Minuten und das immer am Montagvormittag um 9 Uhr ist meine Social Media Zeit. Oder weil das nicht äh, ausreichend ist, zweimal die Woche für eine Stunde, immer dienstags und freitags. Oder jeden Tag einfach 15 Minuten von 9 bis 9.15 Uhr morgens oder 18 Uhr abends ist meine Social Media Time für private Nutzung und genauso aber auch Business Nutzung. Und an dieser Stelle könnte ich diese Podcast-Folge jetzt enden lassen, denn im Prinzip ist es genauso einfach. Aber natürlich weiß ich, dass es nicht für jeden immer so einfach ist. Vor allem, wenn man sich noch gar nicht so mit den sozialen Medien beschäftigt hat. Man weiß zwar, dass es Facebook gibt und man ist vielleicht dort auch angemeldet, aber genutzt hat man das Ganze noch nie so. Oder man ist auf Facebook unterwegs und noch gar nicht auf Instagram, möchte das aber nutzen, weil äh, man glaubt, das ist irgendwie viel besser, viel einfacher, viel cooler in der Bedienung. Ähm und weiß aber nicht, wie das funktionieren sollte. Und dann kann das ganz schön zum Zeitfresser werden. Denn da sind 20 Minuten an einem Tag einfach schwupps und die sind weg. Wenn man auf den sozialen Medien ist, sieht man vor allem auch viele Leute, denen, denen man folgt, die im selben Business, also in der gleichen oder ähnlichen Branche sind. Denn da ist ja meistens das Interesse und denen folgt man. Und man sieht... Wie genial, die ihre Facebook-Sachen oder Instagram einfach die ganzen Social-Media-Sachen machen. Und man denkt sich, verdammt noch einmal, wie machen die das? Die sind entweder immer so kreativ, die haben tolle Einfälle, was sie posten. Oder sie machen einfach super geschriebene Posts. Sie sind sehr präsent. Und du denkst ja, oh mein Gott, mich überfordert es schon, nur einen Beitrag, einen Post zu schreiben. Und das zum Beispiel auf Facebook. Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Schon gar nicht auf Instagram. Ich weiß doch gar nicht, wie man das nutzt. Und auch hier kommt wieder mein Tipp. Nimm dir, wie gesagt, einmal die Woche, zum Beispiel eine Stunde, Dienstagvormittag, 9 Uhr, auf genau nur einer Plattform zum Beispiel nur Facebook, deine Zeit zu verbringen. Und in dieser Zeit bist du aktiv und schaust dich um. Du lässt dich inspirieren und am besten machst du auch einen oder mehrere Beiträge, je nachdem, wie es für dein Business passt, je nachdem, wie es für dich passt, je nachdem, was du für Einfälle hast. Und auch hier möchte ich dir den Tipp mitgeben, bleib auf einer Plattform. Denn wenn du dir vornimmst, ich bin auf Facebook aktiv, Instagram und ich nehme noch Pinterest mit, weil es einfach eine coole Plattform ist und ich selbst da gern Zeit verbringe, dann wirst du zeitlich vermutlich leichte Probleme bekommen. Wenn du dich am Anfang auf eine Plattform konzentrierst, nehmen wir jetzt als Beispiel Facebook, und du bleibst nur Facebook und du sagst, jeden Dienstag um 9 Uhr ist meine Facebook-Zeit. Da setze ich mich hin, da formuliere ich einen Post, da poste ich irgendein Foto, da plane ich Beiträge vor, denn das funktioniert sehr, sehr einfach auf Facebook. Du wirst sehen, in dieser Stunde bist du sehr produktiv und vor allem, du kannst nicht mehr sagen, Social Media ist ein Zeitfresser. Denn was ist denn eine Stunde von einer ganzen Woche. Das ist ja kaum etwas, das ist ja kaum Zeit. Du kannst dich auch mit Leuten austauschen, äh, Leuten, die du kennst, also offline, denn das überfordert auch wieder viele, die sagen, ja, wie soll ich denn mit anderen Menschen auf Facebook in Kontakt treten, die ich vielleicht gar nicht so gut kenne, ich mag das gar nicht so. Dann frag einfach in deiner Nähe, deine Freunde, deine Familie, hey, wer ist denn auf Facebook unterwegs? Wie macht ihr denn das? Hey, was seht ihr? Wie machen das andere Firmen? Vielleicht hast du auch Selbstständige in deinem Umfeld, die auch auf, auf Facebook unterwegs sind. Frag die doch. Tausch dich mit denen aus. Sie können dir wahrscheinlich ganz gut zeigen, wie du Kleinigkeiten machst und können dir einfach helfen, unterstützen. Austausch untereinander bringt so unheimlich viel. Zusammengefasst könnte man, jetzt sein, könnte man jetzt sagen, plan dir einfach deine Zeit ein, wann du aktiv auf genau einer Plattform unterwegs bist und es ist kein Zeitfresser mehr. Wenn du dann trotzdem außerhalb dieser Zeit auf, auf Facebook oder Instagram unterwegs bist, Darfst du dich ja eigentlich gar nicht mehr beschweren, dass diese Sachen ein Zeitfresser sind, denn du machst es ja freiwillig. Es ist deine Entscheidung. Denk an meine Geschichte. Denk an die Wendler-Geschichte. Und ich liebe sie, denn es war einfach wirklich das Zeichen, hey, es war schön, es war vielleicht nicht gerade sehr sinnvoll, aber es war okay, diese Zeit äh, so zu verbringen. Wie kannst du das jetzt alles zu deinem Vorteil nutzen? Wie gesagt, die sozialen Medien wollen ja, dass die Menschen so lange wie möglich auf ihrer Plattform bleiben. Instagram tut alles dafür, dass die Menschen, die Instagram besuchen, lange auf der Seite bleiben. Wie gesagt... Stories anschauen, irgendwelche Beiträge lesen, von dem Post zu dem Post, von dem Bild zu dem Bild, von dieser ähm, Seite zu dieser Seite, von dem Profil zu dem Profil und schwupps kann sogar eine Stunde weg sein. Dein Ziel mit deinen Beiträgen, mit deinen Stories, mit äh, deinen Bildern, die du postest, sollte sein, dass du Inhalte schaffst, die Menschen länger auf dieser Plattform halten. Das hört sich jetzt so berechnend an und so, wow, du musst irgendwas schreiben, damit die Leute jahrelange äh, da bleiben. Aber das sollte ja generell dein Ziel sein, dass du so spannende und so tolle Beiträge schaffst, dass die Menschen gefesselt sind und dass die Menschen Bock auf mehr von dir haben, dass sie von diesem Beitrag auf dein Profil gehen, auf deinem Profil ein bisschen rumschauen, hey, was hat die dann noch so geschrieben und was macht die für Beiträge und oh, das ist ja spannend, das wusste ich gar nicht ähm, und von deinem Profil dann auf deine Homepage vielleicht gehen, dann sind sie zwar weg von der Plattform, aber sie sind auf deiner Homepage und informieren sich noch ein bisschen mehr. Wenn du Inhalte erstellst, egal auf welcher sozialen Plattform, das kann ein Post sein, das kann ein Video sein, ein Live-Video, eine Umfrage, dann versuch diese wirklich so zu gestalten, so zu machen, dass die Menschen Lust auf mehr von dir haben, Lust auf mehr äh, Infos von, äh, von dir. Wenn du nicht weißt, wie du das anstellen solltest, wenn du zwar sagst, hey ja, der Tipp mit dem, plan dir deine Zeit ein, ist genial, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das Ganze angehen sollte, wie ich die perfekten Inhalte schaffen sollte und auch da möchte ich darauf hinweisen, es muss nicht wirklich perfekt sein. Ich bestehe ja voll dafür, dass man mutig ist, auch unperfekt aufzutreten, denn das ist sehr, sehr authentisch. Also wenn ich von perfekt rede oder tolle Inhalte, heißt es nicht, dass die bis ins kleinste Detail durchdacht sein müssen und durchplant sein müssen. Wir dürfen auch Fehler machen, aber der Inhalt sollte wirklich Inhalt sein. Das heißt nicht so, ja, heute habe ich Müsli gegessen. Ja, okay. <lacht> Leitet, verleitet mich jetzt nicht dazu, wahrscheinlich auf deinem Profil etwas weiterzuschauen. Dann buch dir, also wenn du da jetzt wirklich Lust hast, mehr darüber zu erfahren. Buch dir ein kostenloses Gespräch mit mir. Ähm, Habe ich dir unten in den Show Notes verlinkt, wo du dir einfach einen Termin auswählen kannst. Ich rufe dich an, wir telefonieren und quatschen darüber. Hey, was hast du für Möglichkeiten? Wie kannst du dich auf den sozialen Medien besser pr äh, präsentieren? Wo sind so die kleinen? Oh, da weiß ich nicht, äh, wie ich es machen sollte. Ähm, sehr, sehr gerne, wie gesagt, kostenfrei. Buch dir einfach einen Termin und ich freue mich auf dich. Was ich aber auch noch ganz oft zu hören bekommen, also eine Aussage, die wirklich ständig bei mir landet ist, ach, ich will einfach aber auch nicht die ganze Zeit im Internet sein, das müssen ja nicht die sozialen Medien sein, schön und gut, wenn ich mir jetzt die Zeit für, für Facebook und Co., Instagram, Pinterest, Twitter und 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 alles einteile, aber wenn ich online etwas mache, ich will nicht die ganze Zeit im Internet sein. Und auch hier greift wieder der Tipp, den ich dir vorhin schon gegeben habe. Du kannst dir auch deine Zeit einteilen, die du im Internet verbringst. Ganz, ganz klar, wenn du ein reines Online-Business machst und gar nichts offline, dann wirst du unweigerlich deine Zeit im Internet verbringen. Das ist ja einfach nicht voneinander zu trennen. Und es ist der Zahn der Zeit, dass wir online etwas machen. Also... Äh, der Zug fährt sonst ab, könnte man sagen. Da darf man schon ein bisschen mitgehen. Das heißt aber nicht, dass du 24 Stunden online sein musst. Wenn du ein Online-Business hast... Und du bekommst zum Beispiel viele E-Mails, weil viele Anfragen kommen. Du musst doch nicht ständig und jede Sekunde erreichbar sein. Das bist du wahrscheinlich so auch nicht. Im Handyzeitalter ja, aber vielleicht hast du dir das auch ähm, angewöhnt, dass du manchmal einfach dein Handy auslässt oder dass du es zur Seite legst. Nur weil du jetzt ein Business dir aufbaust, heißt es nicht, dass jeder Mensch davon ausgeht, dass du 24 Stunden erreichbar bist. Man kann sich Zeiten einteilen, in denen man E-Mails bearbeitet. Jeden Montag oder jeden Tag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr. Und danach ist meine Social-Media-Zeit. Und zack ist das Thema aus dem Kopf, wenn eine E-Mail am Dienstagnachmittag um 16 Uhr kommt. Die kann bestimmt warten bis am nächsten Tag um 8.30 Uhr um diese zu beantworten. Und wenn du das Gefühl hast, hey, da ist ganz was Dringendes, dann kann man doch einfach auch mal schnell reinschauen und diese vielleicht beantworten. Ich habe für mich die Regel, ich habe vormittags meine Arbeitszeit, die Kinder sind drei Stunden im Kindergarten, in dieser Zeit habe ich so gewisse Dinge, die ich immer zu erledigen habe, die ich mir eingeteilt habe. Ich hole die um 11.30 Uhr ab, dann gibt es Mittagessen und am Nachmittag, habe ich weder Handy noch Computer an. Wenn am Nachmittag um 16.30 Uhr eine E-Mail ankommt, oh Gott, Stephanie, ich weiß nicht, wie ich in diesen Kurs reinkomme, ich finde meine Login-Daten nicht. Und mir ist gerade danach, diese E-Mail schnell innerhalb von fünf Minuten, denn länger dauert es ja gar nicht, zu beantworten, dann mache ich das, weil meine Kinder gerade vielleicht malen oder am Spielen sind und mich gar nicht so brauchen. Wenn ich aber am Spielplatz bin mit meinen Kindern und ich habe gesehen, oh Bing, da habe ich eine E-Mail bekommen, dann lese ich vielleicht gerade den Betreff oder auch gar nicht, dann fühle ich mich nicht, wirklich nicht verpflichtet, dass ich da jetzt sofort zurückschreibe, denn es ist mein Business. Und nicht mein kompletter Lebensinhalt. Für mich ist es in dem Moment dann viel wichtiger, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, die am Spielplatz zu sein oder auch, wenn wir zu Hause sind. Und dann schalte ich zum Beispiel ab 20 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind, wenn soweit alles andere erledigt ist und ich sowieso wieder in meiner Arbeitszeit bin, die ich mir selbst eingeteilt habe, dann schaue ich mir die E-Mail an und bearbeite diese. Oder ich mache das am nächsten Tag um 9, wenn meine eigentliche Zeit dafür ist. Also du siehst und du hörst, du hast es in der Hand, wann du was machst. Du kannst dir das einteilen. Wenn du zehn Stunden im Internet verbringen willst, mach das. Wenn du sagst, oh Gott, nein, gar keine Lust dazu. Ich möchte am Tag maximal zwei Stunden. Dann mach zwei Stunden. Überhaupt kein Thema. Du kannst es dir so einteilen. Aber auch hier möchte ich einfach noch mal darauf hinweisen, wenn du in deinem Business über die Grenzen deines Dorfes, über die Grenzen deiner Stadt sichtbar sein möchtest, dann nutz einfach die sozialen Medien, nutz diese geniale Möglichkeit, diese Plattformen, die dir kostenlos geboten werden. Du kannst auf Facebook, Instagram, Pinterest einfach kostenlos dein Wissen mit anderen teilen. Das macht dich automatisch sichtbarer. Du musst nicht ständig im Auto sitzen irgendwo hinfahren. Das lässt sich viel, meistens viel einfacher vereinbaren, wenn du Kinder hast oder ein Kind hast, denn du kannst von zu Hause aus die Dinge machen und musst nicht irgendwo dahin fahren. Nutze die Möglichkeit, um sichtbar zu sein, Nutz die Möglichkeit, um einfach dein tolles Wissen, das du garantiert hast und mit der Welt teilen möchtest, dass du dieses teilen kannst. Und auch jetzt nochmal ganz kurz, wenn du nicht weißt, wie du das Ganze am besten anstellen sollst oder du einfach ein paar Stolpersteine hast, wo du nicht weißt, wie du da drüber gehen kannst, buch dir ein kostenfreies Gespräch mit mir und wir quatschen drüber. Wir finden ähm, im besten Fall einen Weg in diesem Gespräch oder finden auch gerne einen Weg, um miteinander zu arbeiten. Den habe ich dir unten in den Shownotes verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß auf deinen sozialen Medien.